0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, начинаем. Начинаем выпуск военного ревю. Начинаем, как всегда, вместе, потому что... Вместе со мной здесь уважаемый товарищ полковник
2: Михаил Тимошенко. <связывай> <связывай> Тимошенко. Здравствуйте, а, товарищи. А, товарищ,
1: страна. Страна. Слушай. Дорогие друзья, значит э, повестка дня сегодня очень любопытная. Как ее обозначить? Будут ли ВВС Белоруссии вооружены ядерными бомбами? Об этом я скажу в конце своего выступления. Ну что, сегодня, конечно, все разговоры, все со вчерашнего вечера сегодня о том грандиозном наступлении, которое Киев вчера вечером объявил и что из этого вышло. <служие> да, некто <служие> Алекс Мастер
2: даже в своих да, комментариях да, говорю, написал лучше. Ага. А вы не хотите поздравить наших захищников mm -hmm. с удачным наступлением? Вот mm -hmm. ты е-мое, это человек, который выдает себя за жителя России.
1: Ну, конечно, Алик или Алекс, тебя там немножко послушай, что пишут хотя бы в честных киевских э, сайтах, там гигантское количество потерь. Хочешь себе цифирку назову?
2: Я думаю, что больше, считая с ранеными вместе. Да,
1: 1200 человек. Вот такой контраст вы А теперь для тебя, уважаемый. Алекс, Алек его зовут. Дай как Алекс, мать. Алекс, Алекс, Алекс. Ну, конечно, конечно. Алекс, этот анекдот и посвящаю тебе. Гордись этим. Анекдот следующий. Зеленский вызывает залужного. Слышишь, Алекс? И говорит, Херсон взяли... Нет, пан президент, частично. А почему частично? Потому что только хер взяли. Извини, Алекс, Ну, я рассказываю так, как это рассказывают сегодня в Киеве. Ну и давайте быстренько пройдемся по этой всей военной шумнике. Короче говоря, столкновения были. Мы, положа руку на печень, вам, да. честно говорю. Были столкновения на ряде направлений. Были попытки... У, у украинских войск штурмовать наши позиции Слышите, алло, а то скажете, вы опять бронец начинается Были столкновения на некоторых участках нам на километре, которые два пришлось поначалу откатиться Да, вы слышите, вот вы у Жданова это спросите, он вам это скажет или нет а Вежливо вам... скажет, вежливо, обаятельно да-да, скажет, организованное контротступление, вот так вот он скажет. А потом все возвратилось назад. Гигантское количество убитых, огромное количество боевой техники, БТРов, танков. В общем, пшик очередной получился, от которого даже говорить противно. Зато как западная пресса раздула, как вчера гудела украинская пресса. Хлопцы, давайте размовлятые по правде. Итак, внимание, начинаю с Харькова. Жесточайшие схватки происходит с переменным успехом. Видите, я говорю, с переменным да. успехом. Все, топчемся там же. Вот Уды Уды взяли. Уды это, Золочев, это, да. Скажем, да, крепежный такой гвоздь, скажем так, костылек был в этой Золочевском укрепрайоне. УДА взяли. Сейчас пытаемся расширить, расшатать, раздолбать этот Золочки, Золочевский укреплений. Атаки сменяются контратаками. Но линия фронта, как сказал мне человек, который там вот сидит, пианино, он сказал, линия фронта не, не меняется. Не меняется. Да. Да. Запорожье. Коротко докладу. Уже в Киев прибыла эта бригада, маготе там и так далее, они э, скоро направятся в Запорожье. Тем временем э, почему-то долбеж продолжается по Запорожской э, атомной альтернации. Я, я Это мечтаю все русские том, обстреливают. Да, да, конечно. Я вот мечтаю о том, что когда Плотная охраня, там 200 человек, эта вся делегация прибудет во двор, э, Запорожская станция, а там как раз прилетит что-нибудь такое приличенькое, может, самую кучу, может, тогда дойдет, только мозгу да. уже не будет у тех, кто должен принимать решение». Взята Кодема, взята Кодема, это только что. Сразу три источника подтвердили, и мы потихонечку начинаем устремляться в тыл Бахмута, он же Артемовскую заходим. Ну, да, да, да. Я бы хотел, дорогие друзья, обратить внимание на пошлую работу «Радио Свобода» и других средств массовой информации, которые поместили живый видеоролик. Наполовину усеченная физиономия якобы русского солдата, который говорит, что вот пробили там очередную линию, уходим, они пробили первую линию обороны. Ну, опушили совершенно идиоты. Уже, уже вы знаете, Голливуд, ему ну, пятки не годится, никуда не годится, никуда даже. Не годится даже в том, рядышком с ними постоять. Маринка, вот это запоминайте эту проклятую Маринка, потому что для нас она сейчас пока еще осталась не взята идут тоже опять жестокие бои ну что вот нам нужно прорвать линию фронта на линии Маринка Красногоровка любопытные вещи загадочные, загадочные вещи происходят с неким третьим корпусом резерва российской армии который О, там чушь да. эшелонами высадился в Ростове а кто сообщил кто сообщает? Сообщает британская разведка. Ну, если вы верите, британская разведка, это, это, ваше, это ваше право. Ну что, побочные, давайте теперь имеющие отношение к нашей операции факты любопытные возьмем. Шольц Олух, Шольц, повторюсь, сказал, что мы дадим Украине такое оружие, которого даже не нет у Бундесвера. Турция подсуетилась. Любопытнейший факт. Пять раз, или четыре, забыл. а пять раз, Миша, подняли плату за проход по этим проливам. Было в год получал Эрдоган в кармашку 40 миллионов долларов, сейчас 200 миллионов долларов. Ну и правильно. И никто...
2: ну и да. правильно. Да, да, Если так... за газ теперь платят хрен знает сколько, пусть и за проливы тоже.
1: Да и кстати никто и вякнуть не может, потому что по доктрине Манрео там как раз все четко прописано. если Турция посчитает, что есть какие-то военные угрозы, если мимо его берега уходят участники какого-то вооруженного конфликта или войны, она имеет право вообще закрыть, Проливы. Ну и наконец я хочу пригласить вас в Закарпатье, где недавно был опубликован прекрасный снимок. Стоят 20 хлопцев, раздитые до трусов. До трусов. Эти закарпатские хлопцы хотели удрать с Украины, потому что их призывали на войну. Ну, и сколько там, сколько надо было платить, а, оказывается, за то, что они взяли на войну аж 4 миллиона гривен. Крутенько, крутенько, да. Ну, и теперь о том, будут ли ВВС Беларуси вооружены ядерным бомбом. Батька сказал недавно, достаточно интересно, сказал, что да, он, мы там с Путиным поговорили, и ядерные бомбы, он сказал, э, мы что вы думаете, просто так и и так далее. Батька только немножко оговорился, ну, может быть, не летчик. Может быть, ну потому что он не летчик, конечно. Можете бы доложить, он сказал, назвал СУ-24. Оставим этот самолет за скобками. Есть другие самолеты в Беларуси, и как оно обстоит дело, правильно, что никто пока не знает. Если уже бомбы на Беларуси подготовлены, хотя бы те же СУ-25 или нет, но ну, а я хочу обратить внимание в конце своего длинного спича на, одно, на один чрезвычайно важный момент. Вчера Путин дал указание внести поправки в соглашение. 1997 -го года о совместном обеспечении региональной безопасности сил России и Беларуси, внести поправки. Ох, как интересно, да? Тут батька заговорил про ядерную бомбу, тут Путин дал какое-то таинственное задание. Я бросился моментально читать это соглашение, но мне там это соглашение показало большую розовую долю. Пункт 9, он Секретный. Потому больше я вам ничего не скажу. На этом я заканчиваю. Спасибо за терпение. Мы Михаилом Ну, а на принять... всякий случай
2: хотел бы сказать, да. что все наши самолеты фронтовой авиации, то есть МИГИ-29, Су-25, Су-24... И все 27-е и последующие, вплоть до 34-го, способны нести и применять ядерные бомбы.
3: Такие Турная системы у них
2: с завода установлены.
3: Другое дело, что там ход
2: надо знать. Ты понимаешь, бомбу-то хоть бери в обнимку и спи, она тепленькая. Иначе
1: как болванка, да? Да, иначе как болванка. Если у тебя да, код да.
2: есть, вводи, взлетай и пошел.
1: Ну, что у нас, Катенька, со временем осталось? 10 секунд осталось. Ну, у нас же? перерыв. У нас действительно Тимошенко прав. У нас перерыв. Он будет очень коротеньким. Готовьте вопросы, пожалуйста.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
2: Знаете, как меня спрашивают, а вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете, упреждаете, что там или милиция? Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально
4: ездят все сволочи.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Военное ревью продолжает разговор с народом. С вами тот же состав, полковник Тимошенко и полковник Баронец. Миша, только не успел я заикнуться про ядерную бомбу для ВВС Беларуси, как тут же выскочил... Юрас Минский, Минский, да. то есть из Минска. Там тоже оппозиция, да. Там оппозиция бывает за гораздо вонючее, чем российская. Но ну, я тем не менее честно прочитаю. Про ВВС Белоруссии с ядерными бомбами это просто вброс от Лукашенко. Он такие вбросы делает регулярно, не парьтесь. Но это ваша догадка только. А вдруг это правда, Юрас? Юрас, ну а вдруг правда? Не ваша, не наша, да? Не надо так категорично говорить, да, батька, иногда и положено делать бросы, но иногда он делал такие бросы, когда после его заявления в Беларуси появлялись С-400. А, раз ты тоже скажешь, что это был брос? Ну ладно, это другой разговор. Поехали, кто в эфире. Здравствуйте, Виталий Расковн, Здравствуйте, Здравия желаю,
4: в... полковник. Да. И, я вас. вчера Занимился, но просто Закончился наш разговор Ну, под самый Конец вашей передачи и, вот, Мне Не получилось договорить Все до конца Я служил в артиллерии 2С1 воздействия Ну, я просто напоминаю вам Да, договаривайте и, До конца и, и, Меня интересует обеспечение наших войск э, снарядами. Обеспечение Потому, что, ну, нормальное,
1: я... есть проблемы, Ростов. На этом я ответ закончил. Обеспечение нормальное, есть проблемы, мы пытаемся решить проблемы. Вот так я ответил на ваш вопрос. В чем вы не сказали, какое обеспечение, ладно, я опускаю. Везде, везде нормальное обеспечение, есть проблемы. Он сказал, с снарядами, то
2: есть да, Здесь
4: да. я просто прекрасно знаю, что Урал загружается 40... Ну, давай немножко поговорим, сколько Урал загружается. Пропал. Ну, ладно, не буду, не буду оттыкать вас. Хорошо, спасибо вам, за звонок,
2: спасибо следующее на снаряде? Здравствуйте, Константин, из Минеральных Вод. Добрый вечер уже, да, уже.
5: Минеральные Воды на связи. Полгода вам только назад звонил. Всем хорошего вечера. Не буду Вот 10 минут тоже не буду забирать вашего которые вот я, я даже у меня мысль даже ушла, который вот, сейчас за сейчас звонил человек. Так уже две минуты забрали. забрали. А
2: что, что вы хотите ой, 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 ой. Минеральные воды. Куда я пропали? хочу сказать, у, у, у нас будет
5: победа, все будет нормально. Не надо глупых вопросов задавать, вот как сейчас. Извините, я уже растерялся уже, хотел вопрос задать уже. Понятно. Растерялся. Спасибо.
2: Мы тоже так думаем.
5: Ага. Правда, у
2: нас есть разные союзники. Ну, в чате, например, Армен Гаспарян все задается вопросом. А сколько Россия платит за базу в Гюмри, в бюджет Армении, и какая ей от этого выгода? Вот ты представляешь, как силен дух патриотизма. И после этого они хотят забрать Арцах. Ха-ха-ха. Все меряется. Армен.
1: Армен запоминай, возьми клочок бумаги в клеточку и запиши, пожалуйста, 300 миллионов долларов. Это все, что дала Россия оружие на такое количество. Понял? Иначе бы армянской армии не было вообще, запомни. Сегодня ты был бы гражданином Азербайджана. Это мой первый ответ. А второй ответ спрашиваете, какая польза от вашей базы в Гюмрии? А польза так, что Армения еще существует, уважаемая. Точка. Это очень да сложный вопрос. Быть. Да да.
2: да, Кто у нас на связи? Дальше. Прошу прощения. Да. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот некоторое время назад Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, давал интервью американцам, и он там сказал, что события на Украине – это надолго. И вот в связи с этим может наступить такое время, что у нас в стране будет введена карточная система. Вот как по-вашему?
1: Я, я, согласен, я согласен, что это может быть надолго, да, Ну, на карточную систему я, я думаю, что до этого не дойдет, уважаемый человек. Спите спокойно. А с какой стати карточная система? У вот тебя тоже аргумент, да, Миша? Ну, давай. Когда может наступить карточная система? А? Когда
2: будет недостаток продовольствия. Да. Это да. во-первых. А во-вторых, вот тогда-то станет ясно, кто приносит стране пользу.
1: И посмотрите, пожалуйста, на основу нашего продовольствия, на хлеб, как там положение, и вам кое-что станет ясно. Будет хлеб – не умрем, и карточек не будет. Кто у нас в эфире? Владимир Подмосковье. Подмосковья.
3: Здравствуйте, Владимир
2: делаю. из Подмосковья.
3: Здравия желаю. Полковник в отставке. Добрый вечер. Добрый. Армен Гаспарян задал ему недели две назад вопрос, почему, когда он тараторит в эфирах на радиостанциях, не слушает тех, для кого он это все говорит. А он говорит, это наша такая политика, не общаться со слушателями. Ну это так, про Гаспаряна Армена. А я хотел бы вот что сказать. Мой отец освобождал Прагу в составе Украинского фронта, Украину, потом Прагу, потом Дальний Восток. И сегодня наши ребята там проявляют чудеса героема, и победа будет за нами. И хотелось бы задать вопрос матерям, отцам, сестрам нам тех, кто в окопах, в других окопах против российских войск, Ребят из Донбасса, почему они защищают нацистов? Почему жены и все прочие, но ну, как-то не противодействуют? Можно Коломойского, вот этого клоуна Зеленского и всех прочих, прочих вот этих вот жидомасонов защищать? Пусть они подумают об этом. Спасибо. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Потому
1: что мы с Михаилом уже говорили, феномен, да. Казалось бы, вот эта проблема, о которой вы говорите, она должна существовать на Украине. А ведь пятой колонны нет. Движения матерей нет. А как только что-то появляется, моментально в тюрьмах оказываются люди. Жесточайший прессинг.
2: Потому Жесточайший.
1: и нет. Да. да! Потому что, говорят, лишат всех социальных прав. Вот всех, кто уклонится, Войны за Украину тот будет пока вообще ущемлен до смерти. до своей. Кто у нас в эфире? Там пропагандистская машина и. Она спрашивает: а почему
2: нет партизанского движения? Вот потому.
1: Да. Кто у нас в эфире?
6: Здравствуйте, Игорь
3: из Нижнего
1: Новгорода.
6: Здравствуйте. У меня вопрос, ну, немножко, три вопроса. Немножко, первый немного длинноватый. В общем, вот сейчас миссия МАГАТЭ приезжает в Энергодар. И, предположим, они, ну, как обычно, делают такой вывод. Россия не в состоянии обеспечить безопасность на станции, поэтому надо устроить демилитаризацию и прекращение боевых действий. Ну, например, там, в радиусе действия ракет, там, километров 300. Плюс еще там рядом Южноукраинская АЭС. А туда вообще, они скажут, не мешало завести каких-нибудь миротворцев НАТО. И mm -hmm. Одесская область, получается, тоже демилитаризирована. То есть, вот, они сделают, предположим, такой вывод, и что будет делать Россия? Подчиниться такому требованию? А
1: ничего не будем делать, отвечаю от тебе. Ничего не будем делать. Будем делать так, как считаем нужными. Все.
6: Второй вопрос. Вот, значит, у нас по, ну, был осуществлен отвод войск с Киевской, Черниговской и Сумской областей для того, чтобы усилить группировку на Донбассе, ну и на других направлениях. Сейчас, ну, наступление движется достаточно сложно. Так получается, что мы как бы покинули территорию большую, чем смогли сейчас, ну, мягко говоря, освободить. Получается так?
2: Получается так, что спланирована э, спецоперация была, исходя из ошибочных предпосылок.
6: А, э, ну, а хорошо. Так, а тогда... Может быть, произведен некий Минск четыре, что вот Россия согласится на четыре области, которые она смогла как бы освободить, а двадцать одна область Украины, а отойдет под НАТО и ЕС где-нибудь в сентябре или в октябре, когда решатся там на какие-нибудь ну, значит, в результате
2: придется проводить еще одну специальную военную операцию по следующим пяти областям. Потому что быть... если оставить. Все как есть и заключить соглашение подобное Минскому, оно выполняться не будет той стороной. Зачем ну, мы положили наших людей? Ну это За логично. Что? Ну
6: значит не надо Минск делать новый, может быть? Нет, Тогда. конечно, ни в коем случае. Мы это ну, уже подняли.
3: Послед...
6: Да.
2: И последний вопрос. Вот да. Тут говорят, в Ростовской
6: области сформировано очень крупное, ну, э, так сказать, танковый корпус, или как называется, вот у нас в Нижнем тут объявление висели, э, формируется, и из добровольцев. В общем-то, ну и пишут, что он будет направлен на одно из направлений. Ну и тут две версии. Или будут усилены подразделения, которые уже работают, или люди, ну, как бы, хотя они опытные, там, и в боях, они будут брошены всей силой, так сказать, ну, не, не войдут в состав каких-то подразделений, а скопом какое-то направление. И, мягко говоря, свежие силы будут потрачены...
2: У нас и... перерыв, Виктор Николаевич. Радио
0: «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Военная ревю. полковника Виктора Баранца.
1: Полковник Михаил Тимошенко тоже отвечает на ваши вопросы. Напоминаю, и продолжаем дискуссию с Арменом Гаспаряном. Читаю чат. Товарищ полковник Баранец, мало платите за базу в моем гумри. Она минимум 5 миллиардов в год стоит. стоит. Ваши 500 миллионов это копейки. Нам надо более выгодно клиента найти. Голодный народ надо кормить нам. Ну ладно, насчет кармашки а, это понял. вы... Когда пусть внимание. они идут на рынок и торгуют по этой цене своими uh -huh. грушами. Uh -huh. Армен Гаспелин, если такой умный, то я позволю тебе напомнить некоторые цифры. Черноморский флот, когда Крым еще был под Украиной, обходился нам в 100 миллионов долларов. Запоминай, Армен. И в этом флоте было около 20 тысяч человек. На базе в Гюнри у нас ну примерно 7 тысяч. Мы ее арендуем. Мы кормим, одеваем и обуваем солдат. Мы не обжираем армянский народ. За что тебе платить деньги? За то, что вся армянская армия на российском оружии сидит? Но ну, а что касается кормить народ, это ваши проблемы. Продолжаем военное ревю.
2: Здравствуйте, Иван Москва. из Москвы.
7: Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно меня? Еще как. Ага. Вот у меня такие вопросы просто легкие к вам. А, вопрос такой: вот первый: в каких случаях военнослужащий может получить земельный участок?
1: Вот не знаю, в третьем году нам, кто там участвовал в боевых действиях, так и не участвовал, mm -hmm. после полагалось 6 соток. Был такой закон. Потом mm -hmm. его ликвидировали. Да. Mm -hmm. Я так mm -hmm. мечтал, 6 соток получить. Но закон зарубили, уважаемые. Зарубили. То есть никак, потом да? потом да. был какой-то да. заезд
2: о том, чтобы давать 12 соток под индивидуальное жилье. <сélük> <сélük>
7: <сélük> <сélük> <Ясно>. <сélük> ну и вот э, спасибо. Второй вопрос у меня такой вот служил в Министерстве обороны с 13 по 16 год. По окончанию 51-й статьи федерального закона я уволился. По окончанию контракта. Там было 700 тысяч. Не совруз, 14-го я стал участникам по 16-й год. То есть за два года 700 тысяч вот эти накопились с копейками. Восстановился я с Министерства обороны. Что это 20. за деньги? Что понял. это
1: за деньги? Не путайте, пожалуйста, мозги нам. Что это за деньги? 700 тысяч на Это накопительная
7: у вас. ипотечная система у меня была. Так-так, а -а -а, говорите, ну, что так я сказал. Вступил, вы. Да, 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 да.
1: Поехали, да. да, да. да.
7: да. А, вот восстановился я где-то более трех месяцев в Росгвардию, а эти деньги мозг горели. Звонил я на горячую как-то им линию. Это был семнадцатый год начала, когда мне восстановили заново с нуля. Мол, ваши деньги сгорели, вы можете только заново. Вы, то есть, три месяца не, не восстановили, они сгорают. Это так или не так, хотел узнать? Или можно вы что, с
1: юристом до этого ни разу не поговорили? Вот только -а -а. баранцуйте,
7: Проще,
2: Проще позвонить да? на
1: военное ревю. Да. А, да. Ни да. разу да. с юристом. Не, не, не позвонили в Джо, там, там юристы квалифицированные есть. А? Но ну, я не хочу врать, но, по-моему...
2: А закон о военной да, ипотеке да. обнюхать, он в доступе, открытом? Да.
7: Он открытый, да, да. Но я считаю там, что типа нельзя. Но мне некоторые юристы, да, я звонил двоим человекам, говорит, можно, можно, можно. Говорит, то, говорит, то нельзя, нажимать. что
1: можно. Да,
2: да.
7: статья, положение, статья? читайте. Да, все. И вот такой вопрос интересный. Ну, может, слышали, не слышали. Когда нам будет личное денежное удовольствие? С 2012 -го года только приходит, я не знаю, за 10 лет по 1000 рублей. Это 4%. Вот сейчас, к тебя будет 4%. Вот как, Когда вот вообще вот это ожидать а, праздника?
1: А что это за денежное удовольствие, если вы уже не служите? А?
7: Как не служу? Кто я не служил. служит,
1: тот не получает. Он И восстановился
2: же. в
7: Росгвардии. Да. Так, вот, Да. А что ты занимаешься, Я так
2: понимаю, что с 1 октября?
7: Да, я понимаю, что с 1 октября это будет тысячи рублей для сержантов, там, для офицеров и так далее, и так далее. То есть, просто э, гражданские, гражданские, они уже много получают. Им кварталку сделали, им сделали два, полтора там оклада и так далее. Они больше получают. Но, а вы знаете, под... что гражданский
1: персонал самый низкий в армии или
7: нет? И в армия, а гражданский тоже. гражданский персонал за забором, то есть армия это наша. А так вы же только сказали,
1: что гражданский
7: персонал. Ну, гражданский персонал, но гражданский, я так называю персонал, просто гражданские, вот так вот, гражданский. Есть гражданское, который вам не
1: снится, получает, по 5 миллионов в месяц получает гражданский.
8: Куда вам с не тягаться?
7: Да, нет, я там не так куда, конечно. Что-то вы нас
1: совсем запутали, Миша. Вот
2: представляешь, а сегодня, значит, товарищ генерал Золотов докладывал нашему президенту, что у него в Росгвардии такой порядок, все все угу. знают, все понимают. А вот я а -а -а. теперь никак понять а -а -а. не могу. А вас специально выделили, чтобы мы ни хрена не
7: поняли. Когда... Просто я вот сколько здесь служу в разгаре, я получаю по 1000 рублей. Ну, 1200. Это 4%, ну, что и было... Нет, ну подождите. Подождите, а остального
1: денежного удовольствия Вы не получаете, на тысячу рублей живете, Да. Ну,
7: прибавки, да? ну не на полностью. У меня. Так, так же на народу сегодня...
1: говорите, блин, у вас же есть денежное довольствие, Называйте ваше денежное довольствие, Давайте. Честно только, честно, честно.
7: Сорок одна 501 рубль. Это О. сержант Росгвардии, да? Да. Да, сержант да? обычный. Не старший сержант, не младший, просто Народ, сержант Народ, российский, <с>...
2: вы
1: слышите или нет? Сержант разгвардии 41 тысяча. Нормально, да? А тетенька в госпитале 41 год в Черноморском проработала. Месяц получает 16 тысяч. Нормально, да? Нормально. Это не нормально, товарищ Все ненормально. Денег всем мало. Ядрит твою, мы 10 минут <с упрощаемся <с, о чем. с
2: представителем
1: Росгвардии. Так. Ни о чем. Нахалы. Почему вы перебиваете людей? Почему вы перебиваете? Блин, полковники. Ой, блин. Ладно, давайте услышим следующего человека. Алексей Ярослав. Здравствуйте, Ярославль. Алексей из
2: Ярославля. Я так и не понял, что он хотел узнать.
4: Здравия, желаю, здравствуйте, полковники. Здравствуйте. По полковник запаса вопрос простой.
5: Санаторное обеспечение. Проезд к месту проведения отпуска в санаторий на личном автомобиле. Оплата бензина практикуется
4: или это сейчас, сейчас не приветствуется?
1: Я читал какую-то директиву. Документ? Нет. нет Если едешь сам за свой счет, плати и так далее. Да. Плати из собственного кармана. Поезд, самолет, то, что подтверждается документами. А мало чего можете там на в бухгалтерию принести. Может и валить, если все возил да, 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 да. Все, мы ответили конкретно на ваш вопрос. Это, кстати, не Спасибо. первый человек спрашивает. Да, пожалуйста, да, кто
2: у нас в эфире? Владимир Владимирович Владимир из Красноярска. Алло. Владимир из Красноярска. Здравствуйте. Да,
4: да. Вы меня слышите? Алло.
1: Конечно, мы все трепещем. Здравия желаю.
4: я понял. Вопрос такой. Операция эта военная. Будет длиться, длиться долго. Скоро зима, холода, и на Украине, как все говорят, будет холод, голод, электроэнергии не будет, газа не будет. А как вы не думаете, вот Беларусь, если вдруг
1: что Беларусь, как только Беларусь сразу начали портить, повторите, что Беларусь? Придется Спокойно. повторить. Что Белоруссия, дорогой мой человек, что?
4: Если Белоруссия опять даст свет, даст ГСМ, чтобы они не замерли, даст продукты, чтобы с голоду не умерли. И патроны, как и как создать? Казахстан,
1: да? И патроны еще, снаряды, я патроны. Я про Казахстан не задаю да. вопрос, товарищ полковник. Да, да.
5: Я задаю про Лукашенко.
1: Нет, я думаю, Мы... что этого не будет. Вот электричество этого не, не знаю. Понял. Батька добрый... Патька электричество. Вот когда да. Украина перестанет
2: воровать у Белоруссии вагоны, вот тогда, может быть, Александр
1: Григорьевич и задумается.
7: Все да.
4: понятно. Все спасибо.
1: Да. А мы ждем следующего человека. Владимир, Здравствуйте, Владимир из Балашихи. Здравствуйте, Владимир Избалашихе.
5: Здравия желаю, товарищ полковник. Не могу не выразить своего значения вашим. Да. Владимир из Говорите.
1: Балашихи. Да, да, да.
5: Не могу не выразить восхищение вашими творческими достижениями. Образ жида Жидобандеровского Зеленского, созданный вами, ничем не уступает еврею Гитлеру от Сергея Лаврова. А вопрос такой: в видеоряде в сети на вопрос о боевом применении и потерях К-52 вываливается сюжет: Как со дна Киевского моря украинцы поднимают обломки сбитого аллигатора? Эти кадры очень напоминают историю охоты за Сейбром во время Корейской войны. Какова судьба этих обломков? Э, не этими да ли обломками Украина расплачивается за хаймарсы и семерки? Ведь Сикорский планирует перейти на соосную схему как более перспективную в плане скорости.
2: Вот это накрутил, да? На да, ядрит ну, твой в дрит. Ну, ну, Сикорский. Я мой, бы повесился. Ну и что, а для... у Сикорского были машины совосной схемы, он отказывался от них. <къем> ой ой мое. А для того, чтобы Сикорскому сделать, они надо обязательно... Всю
5: линейку вертолетов перевести на ту схему, которую вы про вертолет
1: или про Лаврова все-таки хотели узнать, а? И Нет. про творческие подвиги. Да. Перерыв.
2: ты
0: экономика 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. Всегда интересно, когда вода, не вообще. просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще
2: знаете. лучше, когда деньги есть.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Вот у меня было впечатление, что последний звонящий, видимо, не прошел собеседование в Росгвардию.
1: Пошел на военное ревю. Хорошо, хорошо ты сказал. Это Михаил Тимошенко, я Виктор Бронец. Продолжаем принимать звонки от, от Алексея, Алексея Белгорода.
4: Здравствуйте, товарищ полковник. Хочу сказать, вот я уже третий вторник. У нас в Белгороде
5: ваша передача идет целый час. И в течение Я не знаю, вы не объявляли ничего. Ирина, Нет, этого, ну,
2: таково решение редакции. Вопрос в чем?
5: хочу объявить, просто объявил, да.
2: Но, Понятно, а мне спасибо, вопрос... что объявили.
5: А мне вот вопрос. Вот я смотрю по телевидению, это «Кто против?» Ну, вот такая передача, и это а, э, украинцы показывают. Зачем мы показывать его?
1: Он же так
4: нас обтирает
1: «Дорогой мой человек, Василий иногда высказывает очень трезвоумные мысли. Вот вам кажется, если украин украинец, значит, неправ, Значит, во всем. А вы просто внимательно слушайте его. Да, его заносят. Но иногда Василий Привет. говорит очень мудрые мысли. Да, да. Да. Надо как-то терпеть оппонента. Понимаете? Нахрен послать мы всегда успеем. А вот... А аргумент и контраргумент. Вот тут интересно. Спасибо. Спасибо.
5: кого тоже. Ну, зачем его приглашать, тоже. Ну, я не знаю. Кого, кого приглашает
1: что? Миша? Кого
5: приглашают? Соловьё, соловьё тоже. Соловьё,
1: соловьё, соловьё считает, да. что такой человек тоже нужен. У него бывает да, <сёк> противоположная точка зрения, нежели у всей компашки, которая там собирается. да. И все остальные ну, компашки же... становятся веселее. Да. Он какой-то кураж придает. Есть оппозиция, как по отдельным моментам, он очень оппозиционный, достаточно серьезные аргументы. Спокойно, надо хладить мозги и слушать э -э, Василя холодными мозгами. Да, едем дальше. Кто в эфире?
4: Здравствуйте, Александр, Александр Москва. из Москвы. Здравствуйте, Александр, Москва, да. Наше да. дело правое, мы победим. Хотелось бы узнать, Новый год где будем встречать? В Киеве, в Одессе или в Варшаве?
1: Ну да, да. Ну,
2: в Варшаве-то
1: вряд ли. Я скромненько скажу, я вам скромненько Скорее всего, в Краматорской славянской. Ну, в лучшем случае в Харькове, поняли меня, да? Лучше, лучшем А так,
3: так
4: да, давайте, как говорится, такой.
1: пальцы не растопыривать. Да,
4: поехали. Да, 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 но хотелось бы, конечно, побыстрее это все с этими да. гаденышами закончить. Второй да. вопрос такой. Вот у нас э, и президент, и все наши, как говорится, госдумовцы выступают за здоровье нации. Но у нас в Москве бесплатная медицина полностью разбомбили так, что нет специалистов и врачей в поликлиниках.
2: Люди Ничего подобного. Да? А я вам Ничего скажу. Потом, а вы мне не а. говорите, я сам в Москве обслуживаюсь в обычной районной а. поликлинике.
4: Обычный. А я думал, ведомственной, у вас свои есть поликлиники, я знаю, очень хорошие. А.
2: Еще а. раз говорю, в обычной районной поликлинике. На кой хрен мне ехать через полгорода в свою да. ведомственную Да. да. Хорошо, вы да. послушайте,
4: да. послушайте, я вот живу в Северном Тушине, у нас 151 поликлиника бывшая открылась. У нас нет физиотерапии, стоматологии. Нет процедурного кабинета, нет э, врачей, которые терапевтов качественных и очень образованных. Понимаете, это просто кошмар. Вы сказали, что, что
1: поликлиника открылась. Повторите, пожалуйста, эта поликлиника открылась. открылась. открылась Внимание, да, дядя, она открылась извините за выражение. Два месяца назад да. вы хотите, чтобы 100% комплект был врачей, да?
5: Так там что нет вы кабинета, думаете своей головой, уважаемые? даже
4: нету этих, вы понимаете или нет? Она не приспособлена. Да. Нас посылают в разные концы Москвы лечиться. Итак, так 47 так, поликлиник так было закрыто. В России
1: половина России, если не больше, так лечится. Зуб здесь, глаз там. Так не надо, товарищ. Мы три года назад у нас было все а сейчас разрушили. Ага. Вы знаете, а 30 ага. лет у нас было тоже все. Дорогой мой человек, мы знаем перечень наших недостатков. Я бы на вас сейчас 15 вагонов недостатков в нашей жизни вывалил. Вы бы оглохли от перечня моих недостатков, которые я бы назвал. Я не,
4: я, я такая не верю, у нас, что вы Вот так.
1: Не верите? Не ну и плевать на вас.
2: Извините да, за грубое да. слово.
1: Живите с этим. Да. А мы не верим в то, что вы говорите. Вот мы думаем, что вы врете. Ну, вот так мы поговорили, да? Это уровень разговора, да? Да, Но я не верю. Сказали, что вы сказали, Я не верю. А да. как же а ты не, не
5: помер-то
2: в Северном Тушино? Без медицинской помощи, в зубов
1: и прочего. Если, если у меня районная поликлиника под балконом... «Я должен куда-то ехать, если зуб заболел, не сесть за 18 километров в военную Нет, но у нас, а? ну, ну, у нас,
2: у нас допустим, э, на Пресне стоматология вообще всегда была, по сути, отдельно у нашей поликлиники. Она не входила территориально в ее состав, она не помещалась в том же здании. Особенно, когда понаделали филиалов.
1: Вот и все. И что? Я не верю. Ну, не верьте. Это как в советском анекдоте, помнишь, зайдешь в магазин, чего только нет. И хлеба нет, и лука нет, и колбасы нет, да, а -а -а. ничего нет. Да, да. Так и с этой поликлиникой. Я не думаю, что он неправду сказал. Ну, две недели открыто, да, Миша? Ну, приткнули куда-то поликлинику с шестью кабинетами вместо двадцати. Ну, ну, так получилось. Во-первых, не
2: знаю. Во-первых, это головная у них поликлиника или это филиал? Во-вторых, если только-только открыли, может быть, персонал еще не нашли. Все же может быть.
1: А сейчас нам позвоним Собянину и скажут, успокойтесь, это филиал другой поликлиники. Мы так решили, поскольку места нет, вот, вот тут одни кабинеты, там другие.
2: Но ну, может быть не такое. хочет звонить. Ну, елки палки Виктор Плакаться
1: Николай. мы все усп... можем, уважаемые. Плакаться мы все можем. Усп... Но почему на военные ревю ты звонишь, дяненька, а? А может быть, позвонить Минздрав, правительство Москвы? еже Министерство здравоохранения Москвы. А потом... Это, этого можно. нельзя. А,
2: Министерство здравоохранения. Оно меня сразу же и нахлобучит. Ну, да. Ну, да. Нажмет кнопочку, почитает, что 152-й поликлиники открылось. А -а -а -а. На. Я тебе не верю, что ты отсюда. Не ну, ходи сюда, мы тебе сделаем укол. Галопередок с утра и вы... вечера.
3: Москвы. Ну... Москва. Ленит Москва,
2: два. Здравствуйте.
1: Ле... Здравствуйте. здравствуйте.
2: Да,
3: здравствуйте. Леонид Полетаев из Москвы. Не подскажете, на данный момент обстрелы нашей территории, это Курской, Белгородской область, происходит, и есть ли там жертвы? Спасибо.
2: Значительно
1: течение... сократились. Сократились.
2: По-моему,
5: в течение дней не
1: было. Да. 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 Спасибо. Да. Спасибо. Да. Вот у нас э -э -э -э, радиослушатель, опять читаю чат, повестка дня какая, уважаемые. Наша передача не так устроено, как вы думаете. Когда мы одну тему объявляем, и давайте все говорите о повестке дня. Ну, давайте мы про вертолет поговорим. Что все знают, как устроен вертолет, вот, да? Мы идем от жизни от того, что волнует народ что вас болит, что вас радует. Вот мы взяли за основу наше военное ребенку. Кто у нас в эфире? Повестка дня. про арбузы Виктор. поговорим. Какие арбузы лучше, астраханская или ростовская?
8: Кто, Виктор, у нас день, в Виктор, Здравствуйте. Виктор Иванович, добрый день. Да, добрый я удивляюсь, вам привет теплый. Я удивляюсь, mm -hmm. вам вашему терпению, как это просто уму не подкинуло. Виктор Иванович, значит, провели воскресенье флешбоб в поддержку танка, который унесли в НАРВИ. Хороший, великолепный. Я там на WhatsApp вам прислал, ну не знаю, посмотрите. Чудесно, мы с плечами. народ был. Знаете, вот такая просьба. 1 сентября. Я могу ошибиться в миллионном состоянии. Э, вот. Сколько детей у нас садится? Где-то миллионов 16-17, наверное, за парты. Почему не сделать ну, 5-10 минут сказать о нашей армии, поддержку? Я вот лично разговаривал с двумя директорами знакомыми, Но ну, а у нас указания такого не было. Виктор Ильич, зайдите в какой-то кабинет ваш высокий,
1: пусть Великолепная мысль, команда.
8: великолепная вот.
1: мысль. Вот, вот там на линейке, когда будет поднят государственный флаг, да. когда прозвучит гимн, открытие этого учебного года всегда должно найтись хотя бы 5-6 фраз о нашей армии для детишек, которые стоят в этом школьном коре. Вы абсолютно правы, вы государственник. Спасибо вам большое. Ильич, и, вот,
8: еще вопрос да. насчет... Ну, конечно, об этом не говорят. Пугачеву возвращается, я буду наводить порядки. Жириновский хорошо сказал. Не-не-не, она сказала, а? буду,
1: будем точны, она сказала, буду наводить порядок собственно, собственной голове. У нее-то есть проблема.
8: У нее а, есть проблемы, У нее ну, проблемы есть, такой, надеюсь, такого, такого плана, Виктор Николаевич. Буквально два дня назад прилетела в Ростовскую область, на мою тещу чуть не упало, разгонный какой-то блок Р-2. Значит, ну, Никто ничего об этом не сказал. СМИ сказали в нашем... Но ну, почему нельзя в СМИ сказать, ребята, там военные выступили кто-то, это не опасно, это, это успокоит народ. Потому что всякие слухи ходят. Спасибо. А мужики не металленно значит, значит,
2: значит, в прессе должны были тещу предупредить, что разгонный блок на нее не упадет. Я так понял. Едрит твою вдрит. И они еще хотят да. бесплатной медицины. Да вообще никого лечить нельзя. Нас тут прикают, что мы сказали про оптимизацию медицины. Скажем, 10, 10 скажем, секунд да. прощаемся до завтра. Спасибо большое всем. Что, да. Завтра, Андрей да, в то да. же время будут вас слушать. Военная
8: ревю полковника Виктора Бронца.